0: 院长的诉说，我是院长，这家小医院的院长。实际上，我不满足于只做一个小医院的院长，我有更大的抱负，所以我需要钱，很多钱，像那个叫程子芳的女人一样多的钱。程子芳的背景很复杂，她的父母虽然是生意人，但是做过许多亏心事，这期间有很多善后工作都是我帮忙处理的。医院有时候可以做很多特殊的事情。当时他们很感激我，每次都会给我不菲的报酬。我表面上向他们道谢，实际上却并不满足。我是他们的远房亲戚，他们难道不应该对我更好一些吗？只是每次给我几十万就把我打发了，这也太瞧不起人了吧！于是，在某次他们求我办事的时候，我向他们提出了一个非常过分的条件：我想要继承他们的遗产。我不可能继承他们所有的遗产，只求在他们的遗产中给我留一点点。我当时是这样说的。其实我在乎的不是这点钱，而是我们之间的血缘关系。我希望在遗产的分配中让大家知道我是富贵成家的亲戚。他们相信了，在遗产中给我留了一套家具，这是我提出来的。我说我只要象征性的就可以了，他们当时很满意。其实他们错了，这是一个巨大的陷阱。这次修改遗嘱将赋予我一个特殊的法律地位，那就是如果这对夫妇死了，遗产就会落到程子芳的头上，除了那套家具。可是如果程子芳死了未婚状态下，那么他的遗产就会转移到我的头上。我早就打听好了，他没有其他亲人了，所以我害死程家夫妇，然。后把矛头对准了程子芳，我不能让程子芳结婚，就介绍她的男友认识了潘艳艳。当她走投无路的时候，是我给她出了主意，要不要假死挽回男友的心？程子芳同意了，并认为这是一个妙计。当程子芳住进我的医院之后，我就在他的身上动了手脚，他直到死也不会知道发生了什么事，而且也不会有人来救他。毕竟是他自己给自己制造了已死的假象，然后我对韩师傅说：“拉去太平间吧。”就这样，我挣到了钱。可是就在今天早上，我被一辆飞驰而来的车压死了。难道这是恶有恶报吗？韩师傅砰的把茶杯放在桌上，嘴边泛起了一抹冷笑。他很庆幸院长已经是尸体了，否则院长的话被警察听到，岂不是全都完了？现。在人都死了，真相只有韩师傅一个人知道。韩师傅的诉说，我是韩师傅，看起来是一个平凡的管理员。然而，如果不是院长的贪婪，实际上我早已腰缠万贯了。是的，院长帮成家做的所有坏事，我都参与了。我那么忠心，自始至终没有泄露过一个字。但是后来的情况却是，院长拿到了多数的钱，分给我却少得可怜。仅是每个月的工资而已。院长拍着我的肩膀说：“你看看，如果不是我，你哪过得上这么悠闲的生活？真是笑话！你给过我什么？只有风险和痛苦而已。”直到那一天，院长喝醉了，他对我说：“老韩，我最信任的人就是你了。你说说看，上天对我怎么那么不公平？我也是成家的亲戚啊，可是他们的家产却都落到……”呃，那个叫程子芳的小姑娘手里，不行，我一定要做些什么来报复，我一定要得到我应得的财产。你肯不肯帮我？我听到这些话的时候，心里百感交集。院长啊，你居然好意思说程家对你不公平，你对我就公平吗？既然你已经动了害人之心，就不要怪我野心狠手辣了。不平则鸣，这是天下公理，更何况。既然院长能够对程家人下手，将来难道不会对我下手吗？毕竟我知道他所有的秘密，他是不会放过我的。所以今天早上他遇到了的车祸，难道这真的是意外吗？呵呵，他们都斗不过我。虽然我很穷，但我才是最后的胜者。至于躺在这里的五具尸体，他们个个觉得自己是聪明的，个个觉得自己知道事情的真相，却都不。懂得螳螂捕蝉，黄雀在后的道理，韩师傅很开心的抹了抹嘴，忍着胸口微微的疼痛，起身离开了房间。尾声，韩师傅离开的太早，以至于很多话他都没有听到。躺在116柜里的程子芳，在韩师傅离开的几个小时之后，再一次开始了愤恨的诉说。我不知道这一切是怎么回事，但我知道肯定是院长出卖了我。事到如今，我明白了一个道理，人一旦开始做坏事，那是停不下来的。比如院长，我怎么能相信他呢？还有那个韩师傅，看起来憨厚，实际上恐怕也不是什么好人吧。但是你们别得意了，你们以为自己将来会大富大贵，别傻了。其实我在昏迷的时候，听到了你们之间的秘密，韩师傅雇了车，想要置院长于死地。至于院长嘛。他是要剂学出身，所以他早就在韩师傅的杜仲茶里下了手脚。那是一种慢性毒药，是院长的得意之作。喝下之后是很难检查出来的，但是不出三个月，韩师傅就会一命呜呼。小时候听说，即将踏上死路的人是可以听到尸体说话的。韩师傅，你这段时间总能听到尸体说话，就不觉得奇怪？韩师傅。现在你能够听到我的声音吗？就算听到了，也太晚了。程子芳终于不再诉说，太平间里一切都归于平静，而那杯绿油油的杜仲茶已经发冷，接了一层薄薄的油膜。恶人终有恶报，在这场复杂的轮回故事里，每个恶人都逃不过惩罚。